0: Herzlich Willkommen zum Podcast Industrieversicherung Digital. Mein Name ist Benjamin Zürn. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Thema Prozesse und Change Begleitung Basis des Digitalisierungserfolges. Ich selber beschäftige mich bereits seit Jahren mit dem Thema Digitalisierung in der Industrieversicherung und habe einige Ansätze kennengelernt, bei welchen Unternehmen versucht haben, die teilweise sehr komplexen und individuellen Prozesse zu digitalisieren. Ganz entscheidend und in vielen Teilen auch erfolgskritisch war bei diesen Prozessen immer die Mitnahme der Mitarbeiter, aber auch der Kunden und sonstigen Marktteilnehmern, wie in unserem Fall beispielsweise Versicherer. Wenn der Change-Prozess nicht begleitet wurde, ist die Digitalisierung in den meisten Fällen gescheitert oder zumindest stark ins Stocken geraten. Aus diesem Grund habe ich folgende Hypothese aufgestellt, nämlich dass Digitalisierung nur dann gelingen kann, wenn sie durch einen begleiteten Change-Prozess unter Berücksichtigung der eigenen Organisation und der relevanten Marktteilnehmer quasi begleitet wird. Um dieses Thema einmal näher zu beleuchten, habe ich heute zwei Gäste eingeladen äh, zu diesem Podcast und zum einen ist das Markus Warnke von der MGM Consulting Partners und Marco Edel von GGW. Herzlich willkommen, ihr beide. Würdet ihr euch bitte einmal vorstellen? Vielleicht, äh, Markus, fängst du an.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, Benjamin. Freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Markus Warnke. Ich bin bei der MGM Consulting Partners äh, im Bereich äh, Organisationsentwicklung und Change Management als Berater aktiv. Ich mache das seit über 25 Jahren, dass ich äh, Organisationen, Führungskräfte in solchen Veränderungsprozessen begleite. Ähm, das ist so der Hintergrund, äh, vor dem ich ähm, ein bisschen berichten kann. Äh, aus meiner Sicht ist die Digitalisierung oder digitale Transformation ähm, ein Thema, was ähm, auch, ähm, also wie du sagst, begleitet sein sollte und auch ein Change-Prozess braucht. Ich glaube, dass die Digitalisierung ein paar Besonderheiten hat, über die wir heute auch reden sollten, ähm, insbesondere weil die Wahrnehmung von dem, was da passiert, ähm, oft eine sehr technische ist. Und der eigentliche Prozess äh, aber ein sehr stark äh, handlungs- und kulturbezogener ist. Und darüber kann ich ein bisschen berichten. Vielen Dank. Marco, bist du so lieb und stellst dich
2: auch noch kurz vor. Hallo Benny und hallo Markus. Ähm, mein Name ist Marco Edel. Genau, vielen Dank für die Einladung, Benni, zum heutigen Podcast. Ich glaube, das wird eine interessante Zeit, die wir hier miteinander besprechen. Ähm, ich bin bei ggw zuständig oder verantworte die verarbeitenden Bereiche, die einzelnen Sparten in einem Versicherungsmaklerunternehmen. Ich bin jetzt seit äh, über 15 Jahren hier in dem Unternehmen und verantworte natürlich in dieser Funktion mh, diverse Projekte als auch ähm, Veränderungsthemen im Hause und ähm, in Sache, halt, glaube ich, sehr neugierig auf das, was wir hier besprechen möchten. Super,
0: vielen lieben Dank euch beiden für die kleinen einleitenden Worte. Ähm, Markus, äh, ich würde gerne äh, dir die erste Frage stellen. Ähm, du sagtest ja eben gerade, dass äh, Digitalisierung häufig äh, als sehr technischer Prozess eigentlich betrachtet wird. Äh, und ähm, ich glaube aber ganz, ganz entscheidend ist, damit wir brauchen quasi erstmal ein einheitliches Verständnis. Und somit würde ich gerne einmal von dir kurz und knackig wissen, was Bedeutet denn für dich
1: genau Digitalisierung in einer Organisation? Ähm, das ist eine, eine gute und ähm, ich finde eigentlich auch ganz schön schwierige Frage, aber die liegt nicht in der Frage, sondern im Begriff Digitalisierung. Weil Digitalisierung ist in, in der deutschen Diskussion eine Zusammenfassung von allen Phänomenen, die irgendetwas mit, der, ähm, mit, mit dem Einfluss von digitalen äh, Konzepten und, und äh, Lösungen auf alle möglichen Arten von wirtschaftlichem Handeln zu tun haben. Das wird bei uns überhaupt nicht differenziert. Woanders wird das stärker getrennt in Internet of Things, in äh, KI, also künstliche Intelligenz, in Robotik, und zwar nicht im Sinne von Maschinen, die irgendwie Autos bauen, sondern ähm, Algorithmen, die automatisiert bestimmte äh, Datenbanken abfragen und daraus Ergebnisse erstellen. Also das wird stärker differenziert. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir haben eine riesen Bandbreite, was das bedeuten kann, ne? ähm, in der Produktion sowas wie Massenindividualisierung. Die Automobilindustrie macht das seit Jahrzehnten. Da steht nicht Digitalisierung drauf, aber heute baut BMW in den Werken Leipzig pro Jahr 600.000 Autos und davon sind im Schnitt 1,8 identisch. Das heißt 300.000 Varianten von Autobauen in einem durch, durchgetakteten Prozess hochautomatisiert, und da läuft im Hintergrund natürlich in dieser digitalen Welt, in dieser ganzen Logistikwelt wahnsinnig viel ab, was über die Jahre entstanden ist. Und spürbar wird das heute eigentlich erst, dass die jetzt sagen, in Richtung Kunden ändert sich auf einmal wirklich was, weil sie anfangen die Kundenschnittstellen zu verändern und man eben auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet irgendwelche Konfigurationen, mit sich herumschleppen kann und in seiner Freizeit dann irgendwie seinen neuen Audi VW Mercedes sonst hier zusammenbauen kann. Und da wird das eigentlich erst nach außen spürbar. Aber Im Grunde ist das ein Prozess, der seit 20 Jahren läuft. Das ist was ganz anderes als, und hier reden wir ja im Moment über, über Versicherung, also über ein Dienstleistungsgeschäft ja ähm, Wo es also nicht um, um technische Digitalisierung geht und auch nicht um Internet of Things, weil hier keine Maschinen miteinander kommunizieren, sondern es geht eigentlich eher um die Themen, die da eine Rolle spielen, Prozessorientierung und Automatisierung klassischerweise in solchen Dienstleistungsthemen, ortsunabhängige ähm, Schnittstellen, weil wir sehr viele Dinge heute eben mobil machen und nicht mehr ortsfest. Das ganze Thema Customer Experience, ähm, wie das dann so neudeutsch heißt, also was erlebt der Kunde eigentlich von seinem Dienstleister, spielt eine große Rolle und darauf aufgesetzt und auf solche anderen technischen Möglichkeiten eben andere Geschäftsmodelle. Und das hat dann in der Konsequenz Folgen für eine Organisation. Also veränderte Aufgaben für Mitarbeiter, andere Steuerungslogiken, mitunter auch Auswirkungen auf die ganze Organisation, weil man sich anders strukturiert.
0: Das war jetzt eine relativ ausführliche Erklärung, aber so wie ich es verstanden habe, ist es auf gut Deutsch gesagt so, dass bisher Digitalisierung jetzt erstmal unabhängig vom Versicherungsbereich äh, häufig äh, intern äh, durchgeführt wurde äh, und jetzt immer mehr auch quasi extern zu sehen ist. Äh, dein Beispiel war da eben gerade die Automobilindustrie, wo bereits quasi interne Prozesse seit Jahren digitalisiert sind oder auch immer stärker digitalisiert werden und die Digitalisierung jetzt immer mehr quasi auch außen für die Kunden beispielsweise äh, spürbar wird. Ist das korrekt verstanden?
1: Das ist, das ist korrekt und ich habe das erzählt, weil ich darauf hinweisen will, dass Digitalisierung nichts Neues ist, sondern dass diese Prozesse mhm, schon genau. lange laufen und jetzt wird es eben sehr viel spürbarer, ich sage mal, in administrativen Prozessen und vor allen Dingen im Thema äh, Kundenbeziehung. Das stimmt. Mhm. Okay.
0: Marco, könntest du das Ganze also einmal aus deiner äh, definieren? Also was ist genau für dich Digitalisierung und da natürlich mit dem Fokus irgendwie auch Industrieversicherung?
2: Oh, die Digitalisierung setzt sich für mich äh, in mehreren Begriffen zusammen. Ähm, es fallen so Begriffe wie Segmentierung, wie Standardisierung, wie Automatisierung. Ähm, für mich ist es fast schon darüber hinausgehend. Ähm, ich denke auch, dass Digitalisierung aus meiner Sicht zu einer kompletten strukturellen Veränderung unserer ganzen Gesellschaft oder Wirtschaft führen wird. Ich hatte vor einigen Tagen einen Bericht gelesen, wo die OECD-Länder eigentlich vorhersagen, dass 65 Prozent unserer Kinder künftig Tätigkeiten ausführen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das schafft eigentlich, glaube ich, die Dimension, die Digitalisierung mit sich bringt in allen Facetten. Für uns als Industrieversicherungsmakler bedeutet Digitalisierung ein verändertes Denken in Geschäftsmodellen, also wie können wir künftig eigene Produkte, andere Produkte mit Gesellschaften, also mit Versicherern darstellen. Das bedeutet aber auch ein anderes Führungsverständnis in digitalen Welten mit ähm, anderen Strukturen oder äh, wenn wir davon ausgehen, dass sich feste Strukturen eigentlich auflösen und auch die Gedankenwelt mit Abteilungen, wie wir sie aus der Versicherungswirtschaft noch sehr oft kennen, und aus der schulischen Lehre, wenn sich das alles auflöst, dann haben wir auch eine ganz andere, ganz andere Anforderungen an Kommunikation. Es geht am Ende auch darum, unsere Abläufe und Prozesse natürlich zu definieren. Das hat der Markus schon hergeleitet. Das betrifft im Prinzip alle anderen Unternehmen auch. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir mit unseren Mitarbeitern uns auf eine Reise begeben, die auch für den einen oder anderen vielleicht mal ungewohnt und neu wird und ähm, Unsicherheiten auslöst. Ähm, und die Kommunikation mit unseren externen Kunden und, wie wir sie auch gerne nennen, mit unseren internen Kunden, äh, muss dementsprechend angepasst werden. Und ähm, aus meiner Sicht ist dabei der Mensch nach wie vor der entscheidende Faktor.
1: Ja, darf ich da vielleicht kurz darauf reagieren? weil Ich finde das total, ich teile das absolut. Und... Ähm ja, du hast ja gerade beschrieben, dass es gibt eigentlich eine ganze Menge Sekundäreffekte, ja, also Dinge, die nicht direkt was wir Digitalisierung sondern mit ihren Folgen zu tun haben. Es wird viel innovativer. Entwicklungen werden viel schneller. Das hat eine Auswirkung darauf, wie wir miteinander arbeiten, wie wir wie wir, wie wir führen, wie wir Produkte entwickeln. Wir haben auf einmal auf der einen Seite die Möglichkeit, Dinge, äh, oder haben viel mehr Gewinn, dass wir Dinge durchstandardisieren, auf der einen Seite und gleichzeitig, ähm, viel variantenreicher sein zu können in, in unseren Produkten. Und das sind natürlich, das setzt dann wiederum voraus, dass man auch anders auf das eigene Business guckt, weil man äh, ganz andere Innovationszyklen ähm, möglich machen kann. Und auch die Erwartung, und das ist ja das Wichtige, die Erwartung des Marktes und der Kunden auch, die ist, dass, ähm, dass diese Dinge eben nicht statisch bleiben, sondern sich auch ununterbrochen an veränderte Erwartungen sowohl was das Produkt selber als auch wie seine Vermittlung und seinen Verkauf angeht, dass die erfüllt
2: werden. Ich denke, dass das Entscheidende dabei sein wird, einfach den Menschen und die Maschinen, wenn ich das mal so abstrakt darstellen darf, in Symbiose zu bringen. Und so ist auch die industrielle Fertigung bei Autokonzernen ja am Ende genau deswegen so fundamental und effizient, weil einfach Roboter und Menschen so effizient miteinander arbeiten, dass da Höchstleistungen zum Vorschein kommen können und das steht in der Versicherungswirtschaft noch ein bisschen aus, weil wir einfach historisch bedingt nicht so sehr äh, in, äh, innovativ sind, was äh, viele Dinge betrifft, die wir tatsächlich fertigen. Ähm, und das wird maßgeblich uns als Versicherungsmakler prägen und äh, die gesamte Versicherungswirtschaft beeinflussen.
0: Also kann ich nur zustimmen, sehe ich ganz ähnlich. Ähm, äh, wir hatten jetzt eben gerade von schnelleren, äh, ich sag mal, Produktlebenszyklen gesprochen als eine Herausforderung, die gegebenenfalls äh, die Digitalisierung mit, mitbringt. Ähm, Gibt es denn noch andere Herausforderungen, die ihr seht? Ähm, die, die quasi da auch auf uns zukommen können gerade im Hinblick auf einerseits natürlich Mitarbeiter, die sich äh, unglaublich verändern müssen, gegebenenfalls äh, die ihr äh, ihren wo sich der Arbeitsplatz verändert, der Arbeitsalltag äh, verändert, eigentlich das verändert, was sie irgendwann mal gelernt haben, aber auch vor allen Dingen in Richtung Kunden oder äh, anderer äh, Marktteilnehmer, äh, die gegebenenfalls auch in diesem doch sehr starken Veränderungsprozess mitgenommen werden. Marco, hast du da, ähm, wie ist da deine Meinung zu, also gibt es da noch weitere Herausforderungen, die man einfach betrachten muss, wenn man in so einem Veränderungsprozess, wenn man sich in so einem solchen Veränderungsprozess befindet?
2: Absolut, wir sind ja gerade mit dem Veränderungsprozess, mit dem Thema Digitalisierung bei uns bei GGW gestartet und begreifen, glaube ich, selber noch, noch nicht ganz, was das äh, am Ende für uns alle bedeutet. Ähm, ich glaube, dass zuallererst die, die Tätigkeiten, die wir in häufiger Anzahl und gleicher Güte fertigen, ich nenne sie mal Routine-Tätigkeiten, einfach unter unter Druck geraten, weil sie einfach durch durch Maschine und Automatisierung, also durch Technik, ähm, ähm, einfach viel effizienter und schneller gelöst werden kann. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir uns alle auf eine Reise geben, wo wir ähm, uns auf, auf, auf die Dinge konzentrieren, die wir eigentlich viel besser machen wollen oder besser können als Versicherungsmakler, nämlich die Kunden beraten und für die Sicherheit der Unternehmen zu sorgen. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass der Faktor Menschen nach wie vor das Entscheidende sein, also ist und auch sein wird, auch die, was die Ansprache beim Kunden betrifft und trotzdem werden die, die Kunden im Endeffekt selber auch darüber wählen, wie, wie sie mit uns in Kontakt treten wollen und ob das noch das persönliche Gespräch ist, wo ein Berater ähm, vor Ort da ist und ähm, die Gespräche führt oder ob es über irgendwelche ähm, Chats, über irgendwelche Telefone, über Videokonferenzen oder was auch immer erfolgt. Ähm, das betrifft genauso die Versicherer. Wenn wir unsere Wertschöpfungskette ähm, so verstehen, dass, dass der Prozess vom Kunden beginnt und beim Kunden endet, und wir, als auch der Versicherer gar nicht weiter auftaucht, dann bedingt das eine wesentlich schnellere und effektivere Kommunikation, eine bewusste Kommunikation, aber auch eine unbewusste Kommunikation in Form von Daten. Das ist doch ziemlich umfassend und noch auch im Einzelfall schwer zu verstehen.
0: Mhm. Ähm, Markus, du hattest ja jetzt, ich meine, du kennst natürlich viele Branchen, auch Branchen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Punkt Digitalisierung auch schon weiter sind, könntest du gegebenenfalls oder fällt dir eine Beispielbranche ein, die vielleicht äh, eine gewisse Ähnlichkeit mit der mit der Industrieversicherung hat, äh, aber wo die Digitalisierung schon fortgeschrittener ist äh, und könntest du gegebenenfalls sagen, ob die Herausforderung oder lassen sich daraus noch andere Herausforderungen erkennen oder könntest du die vielleicht quasi nochmal einfach aus der Praxis denn heraus
1: beschreiben? Also es gibt hier einige Branchen, die man da heranziehen kann. Eine, die ich sehr gut kenne, ist die Energiewirtschaft. Und wo gibt es da eine Ähnlichkeit? Also erstens, historisch ist es auch eine eher, sagen wir mal, traditionelle Branche, die lange Zeit noch viel weniger als Versicherung und Wettbewerb gekannt hat. Und das hat sich sehr tief in die Kulturen der Organisationen eingegraben. Die sind aus verschiedenen externen Gründen schon etwas länger dabei. Die haben aber auch etwas, was, was vielleicht vergleichbar ist, die, das oder eigentlich noch extremer, das Produkt, also Strom oder Gas oder Wärme, äh, ist ja erstmal überhaupt nicht unterscheidbar. Ähm, es ist völlig wurscht, wer einen da beliefert, für das, was geliefert wird. Das heißt, die haben sehr früh angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie können wir unsere Leistungen eigentlich aufwerten durch ergänzende Services, durch andere Formen von Kundenkontakt, für das, was ich im Customer Experience nenne, also was erlebt der Kunde im Kontakt mit mir, wie kann er mich erreichen, wie schnell wird geantwortet, wie einfach kann ich Standardisierungs Dinge auch an den Kunden auslagern, weil der seine Informationen einfach selber in die Web-Oberfläche reintippt. Was erwartet der an zusätzlichen Leistungen im Sinne von Beratungen zu Energiethemen, zu Sparmöglichkeiten, zu wie kriege ich meine PV-Anlage sinnvollerweise äh, verknüpft, was mache ich, wenn ich E-Mobility dazu nehmen will, äh, wie kann ich mich da mit, einer, mit entsprechenden technischen Lösungen ausrüsten. Das heißt, die haben früh angefangen zu überlegen, wie werten wir Standard-Services auf durch ergänzende Dinge und da bin ich total bei dem, was Daniel vorhin gesagt hat, das ist ganz wichtig, Digitalisierung wird den Menschen überhaupt nicht überflüssig machen, sondern wird genau da, wo es auf menschlichen Kontakt ankommt, auf Beratung ankommt, auf genau verstehen, was man gegenüber will und braucht. Ähm, da werden, wird, bin ich ganz sicher, durch die Digitalisierung eher eine Renaissance geben, auch des äh, persönlichen Austausches, ob medial oder nicht medial, weil im Hintergrund Dinge, die wir oft zum Teil heute halt händisch tun, Vorgänge bearbeiten, Rechnungen schreiben, Verträge zusammenstellen, weil diese Dinge automatisiert werden, das ist auch die Erwartung, was die Geschwindigkeit angeht. Aber deswegen ist das, was den Unterschied macht, dann das, was man im persönlichen Kontakt, in der Kommunikation
2: erlebt. Ich glaube, dass das auch für uns als Versicherungsmakler von entscheidender Bedeutung sein wird, weil wir unsere Produkte eigentlich quasi über diese Dienstleistung, oder über neue Dienstleistungen neu definieren müssen. Wir sind ja auch als Versicherungsmakler, als Versicherungsbranche hat man als Kunde ja meistens mit negativen Erlebnissen Kontakt mit, der, mit seinem Berater. Das heißt, entweder muss eine Rechnung bezahlt werden oder ich habe ein Problem in einer Versicherung oder ich habe einen Schaden im schlimmsten Fall. Und für uns wird es eigentlich darum gehen, wie wir positive Kundenerlebnisse mit der Dienstleistung Versicherungsmakler verbinden können. Und da müssen wir uns sicherlich auch kreativ auf neue, neue Ufer oder auch an, auf den Weg machen, neue Ufer zu erklimmen, um unsere Produktpalette weiter zu ergänzen und neue Dienstleistungen für unsere Kunden zu erfinden, bzw. erlebbar zu machen.
0: Und somit mit dem Change-Prozess etwas Positives äh, auch in Richtung Kunden quasi zu übermitteln, dass man, quasi, also so wie ich es verstehe, ähm, äh, dem Kunden sagt oder mitgibt, äh, dass durch die Veränderung, durch die Digitalisierung einfach Dinge besser werden, flexibler werden, offener werden, mehr Service, es mehr Services gibt etc. pp. Ist das richtig verstanden? <lacht>
2: Genau, ist richtig verstanden. Im optimalen Fall ist es ja so, dass sämtliche Standardabläufe oder ähm, Routine-Tätigkeiten äh, einfach unbemerkt funktionieren. Also das, was heute ja noch ziel im vis -Sie manchmal zu Störungen führt, funktioniert einfach und man kann die, die Zeit, die man mit dem Kunden verbringt, einfach qualitativ wertvoller nutzen. Und das ähm, ist für den Kunden, glaube ich, ein entscheidender Faktor am Ende, ähm, dass er seinen Versicherungsberater oder Versicherungsmakler einfach als, als ähm, ganzheitlichen Berater wahrnimmt, mit dem er quasi die Dinge für sein Unternehmen besprechen kann, in der Lösung und ähm, wie Risikomanagement oder auch ähm, anderweitige Lösungen für anderweitige Probleme, der Herbert vielleicht auch ein Stück weit Netzwerker ist, für, für, wo der Kunde sich äh, Netz, äh, auch in ein Netzwerk begeben kann, wo wir ihm als Makler vielleicht Kontakte zu Wertschöpfungsketten geben, als Automobilhersteller mhm. vielleicht zu Automobilzulieferern, weil wir mit unseren Kunden digitale Produkte und Vernetzung mittlerweile haben, die auch die Kunden selber einen höheren Nutzen bringen. Gehe ich total
0: mit, verstanden. Ähm, eine Sache, die, wo ich gerne noch darauf eingehen würde, ist, ähm, natürlich sollte Digitalisierung nachher einen Nutzen bringen für alle Beteiligten und trotzdem, und das haben wir ja gerade jetzt auch im, eben gerade bei der Definition von Digitalisierung gemerkt, ist Digitalisierung ja gefühlt alles und nichts. Das ist ein unglaublich komplex, eine unglaublich komplexe Sache. Und somit äh, schürt diese Komplexität und das damit verbundene teilweise ja, Nichtverständnis oder Teilverständnis natürlich gerade bei Mitarbeitern äh, erstmal Ängste. Wie sieht mein Arbeitsplatz aus, etc. pp. Ähm, wie... Und Marco, ich, ich stelle die Frage dir jetzt einfach erstmal und vielleicht Markus, kannst du das danach einfach auf Basis der Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, auch noch ergänzen. Äh, wie genau, denkst du, Marco, lassen sich die Auswirkungen, ähm, also auf die, vor allen Dingen auf die Mitarbeiter, äh, möglichst frühzeitig auch abmildern?
2: Ich glaube, zu zuallererst ist es, glaube ich, wichtig, dass das gesamte Unternehmen und damit auch die Mitarbeiter in, in die Überlegung die die Digitalisierung zumindest bei uns bei GgW mit sich bringt, einzubeziehen ähm, und, und ein, ein, ein Bild äh, zu kommunizieren, wohin das führt. Ähm, weil wenn man klar und deutlich kommuniziert, schafft es erstmal Sicherheit. Und ich glaube, dass das wichtig ist und auch viele Dinge einzahlt, die wir für die Zukunft brauchen, auch um diesen Change, der mit der Digitalisierung hergeht, erfolgreich zu bestreiten. Ähm, ich bin der Meinung, dass kein Mitarbeiter sich Sorgen machen muss bei Digitalisierung, weil durch Digitalisierung in erster Linie neue Produkte und Dienstleistungen entstehen. Also eigentlich schafft Digitalisierung Arbeitsplätze. Das Einzige, was als Veränderung vielleicht bedrohlich für den einen oder anderen sein mag, ist dass sogenannte Routinetätigkeiten oder die Dinge, die auch manchmal ein Stück weit Spaß bringen. Ich glaube, jeder kennt es auch, dass man ganz erfüllt abends nach Hause geht, wenn man einen Status von links nach rechts geschafft hat, also wenn man was erledigt hat. Und diese Tätigkeiten ähm, fallen vielleicht immer immer mehr weg. Und wir äh, haben eine viel mehr interaktive Tätigkeiten und Dienstleistungen Beratungsansätze zu verfolgen, die die eine Veränderung der Arbeitswelt für den Mitarbeiter mit sich bringt. Ähm, das müssen aber keine negativen äh, Auswirkungen sein. Und ich glaube, wenn wir schaffen, das zu transportieren, ein Bild der Zukunft zu zeichnen, wo sie alle wiederfinden, ähm, dann schaffen wir es auch, die Mitarbeiter und Kollegen äh, motiviert und in Sicherheit arbeitend und wirkend Mitzunehmen.
0: Okay, Markus, würdest du das noch äh, ergänzen?
2: Ja, ich will,
1: also ich kann es ergänzen. Ich will es vor allen Dingen bestätigen. Ähm, mhm. Und zwar in zwei Richtungen. Also zum einen unbedingt bestätigen, dass es wichtig ist, dass man ein Zielbild entwickelt, was eine solche grundständige Veränderung der Abläufe, der Kundenbeziehung, des Geschäftsmodells, ähm, wie das zu was für ein Bild das zukünftig führt. Und ich möchte das nochmal verknüpfen mit dem, was Marco vorhin gesagt hat. Und das ist, glaube ich, bedeutsam auch für die Mitarbeiter. Wir wissen noch nicht genau, was, dieser, was diese Reise uns bringt. Also einerseits braucht man ein klares Bild. Das wird die Digitalisierung für uns bedeuten. Und gleichzeitig ist es auch wichtig zu vermitteln. Und das ist eine Reise, die in diese Richtung geht. Und auf dieser Reise haben wir etwas, was auf jeden Fall Bedeutsam ist nämlich eine sehr steile Lernkurve dahin, was möglich ist, was mit unseren Kunden ähm, besser funktioniert als vorher, was wir dafür brauchen, um diesen Weg zu bewältigen und den gehen wir gemeinsam. Ich glaube, dass diese dass die Verknüpfung dieser beiden Informationen wichtig ist und ähm, das ist auch, ähm, da gebe ich, geb ich Marco auch recht, Jetzt muss sich eigentlich niemand wirklich Sorgen machen. Was definitiv eine Konsequenz ist, und darüber muss man auch offen sprechen, ist, dass natürlich Vertrautes Handeln, vertraute Mechanismen, Erfahrungen, Dinge, in denen man sehr gut ist, weil man sie über viele Jahre gemacht hat, dass dieses Wissen ein Stück weit an Bedeutung verliert und man sich daran gewöhnen muss, neue Dinge für sich zu lernen, andere Aufgaben zu übernehmen, eventuell die eigene Rolle ein Stück weit zu verändern. Weil mit einer veränderten Kundenbeziehung heißt es auch, dass ich als Mitarbeiter, gerade wenn ich sonst Routinetätigkeiten mache, möglicherweise viel stärker in die Interaktion einbezogen bin, als ich das bislang war. Und dafür muss ich mir Fähigkeiten aneignen. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch viele gibt, die diese Herausforderung sehr gerne annehmen
2: steht das ganz genauso wie du, Markus. Es ist am Ende so, wenn wir davon ausgehen, dass mit der Digitalisierung und, und mit den ganzen Trends, die uns ähm, damit begleiten, dass es so weit geht, dass Wissen am Ende keine, keine Macht mehr ist, sondern Wissen ist überall zu gleicher Art und Weise verfügbar. Das ist das Einzige, was äh, worauf sich es fokussiert bei uns als Unternehmen, als GGW und auch als Mitarbeiter, die Befähigung, dieses Wissen einzusetzen. Und das ist eigentlich die Veränderung, die, glaube ich, mit uns allen einhergeht in diesem Prozess. Ähm, denn die Befähigung, die Befähigung, das Wissen einzusetzen, ist was anderes, als zu Stapel von links nach rechts zu fabrizieren, weil das schematisiert in einer Routinetätigkeit erfolgen kann. Und das darf, finde ich, auch fordern. Das darf auch mal ähm, ein bisschen Mut erfordern. Ähm, das muss aber immer im Kontext erfolgen, dass wir hier gemeinsam uns auf die Reise machen, uns weiterbilden, uns entwickeln, dass auch noch Fehler gemacht werden dürfen ähm, und dass wir das äh, gemeinsam sukzessive Schritt für Schritt erreichen. Mhm.
1: Da möchte ich auch nochmal anschließen, weil das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, den du gerade sagst. Das heißt natürlich in der Konsequenz schon, also wenn ich, ich bleibe bei deinem Beispiel, wenn ich einen Stapel von links nach rechts bearbeite, dann sehe ich abends, was ich gemacht mhm. Richtig. Wenn ich, ähm, wenn ich Wissensarbeit mache und Wissen besser nutze, um meine Kundenbeziehung zu verändern, um neue Produkte zu machen, dann sehe ich das nicht unbedingt. Das heißt, Gerne. auch in der Steuerung von Unternehmen, auch nach innen, werden andere Dinge bedeutet. Das muss man natürlich auch aufgreifen weil es kommt dann eben nicht mehr auf die Höhe des Stapels an, sondern auf die Qualitätsverbesserung in der Kundenbeziehung oder im besseren Wissen um im Umgang mit Daten. Also ich glaube, dass man geschäftlich das, das fachliche Know-how verknüpfen muss mit Verständnis, nicht Wissen über, aber Verständnis von Datenarchitekturen, um herauszuarbeiten, was kann ich denn da rauslesen, was kann ich denn über die Vielzahl der Kunden an zusätzlichen Informationen generieren. Dazu muss ich ein bisschen verstehen, wie diese Daten zusammenwirken. Und das ist, äh, und das muss ich mit Fachlichkeit verknüpfen, weil sonst ist das äh, hohles Wissen. Und das ist, glaube ich, auch eine wirklich spannende Herausforderung für für Menschen in der Versicherungsbranche, aber auch letztlich für alle anderen Branchen.
0: Definitiv. Da würde ich auch zu 100 Prozent zustimmen. Äh, nun ist es ja aber so, dass die meisten Unternehmen, wenn sie von Digitalisierung sprechen, nicht unbedingt von Change in Richtung Mitarbeiter oder was äh, oder Sonstiges äh, sprechen, sondern das doch sehr technisch sehen. So wie ich bisher euch verstehe, ist es aber so, dass ihr, also wie gesagt, nach meinem bisherigen Verständnis davon ausgeht, dass sowas dann scheitern würde. Also würde eurer Meinung nach ein, ein, ein Digitalisierungsprozess scheitern, wo nicht mindestens mit derselben äh, Priorität, auch ein Change-Prozess ins gesamten Unternehmen, aber auch die Kunden betreffend und auch andere Marktteilnehmer betreffend äh, quasi parallel geschaltet wird?
1: Markus? Ähm, also, <lacht> scheitern, Also die einfache Antwort wäre natürlich, ja, das würde scheitern. Ähm, erstaunlicherweise kriegen es ja viele Firmen hin, ja doch irgendwie so eine Art Digitalisierung umzusetzen und um das mehr als IT-Projekt, als irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, ich würde nicht von scheitern sprechen, sondern das, was dabei wirklich gewonnen werden kann, die, die Chancen, die Marktposition, die Kundenbeziehung, das bleibt zurück, wenn man es nicht vernünftig begleitet, wenn die Kunden nicht verstehen, was sie davon haben, wenn die Mitarbeiter nicht verstehen und annehmen und auch motiviert sind, diese Möglichkeiten für sich und für das Unternehmen zu nutzen und sich eben auf diese, ich sag mal, neue Welt einzulassen, dann würden diese Projekte sehr zäh, sehr langsam und sie haben einfach nicht den Effekt und haben dann letztlich auch nicht den Return on Investment, um es mal ganz hart zu sagen, den man aber auch braucht, um solche großen Projekte zu stemmen und der auch sinnvoll
0: ist. Okay, aber dann verstehe ich dich zumindest so, dass du dann sagst, vielleicht scheitern sie nicht, aber sie wären dann wahrscheinlich nicht nachhaltig erfolgreich.
1: Genau, genau. Und langfristig in der Konkurrenzsituation des Marktes werden wir sehen, dass die, die diese Digitalisierung nicht erfolgreich bewältigen, nach und nach auch aus dem Markt rausmändeln werden. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Marco, das Ganze nochmal auf die äh, Industrieversicherung vielleicht ein bisschen spezifiziert. Würdest du dem zustimmen?
2: Ich würde dem zustimmen. Ich glaube, man kann Veränderungsprozesse oder Digitalisierung auch, auch äh, hart fahren, nenne ich es mal. Das ist nicht unser Weg, aber ich glaube, das geht. Ähm, dann würde man als Motto ausrufen, Survival of the fittest. Also dann überleben nur die, die sich am schnellsten an diese Veränderung anpassen und alle anderen äh, äh, kommen dabei unter die Räder. Das hätte hat zur Folge, so ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, dass man die Unternehmenskultur oder die ID des Unternehmens komplett verraten würde. Und man müsste quasi, man würde aus dem Unternehmen ein neues Unternehmen formen. Und ich glaube, dass das ein Schritt sein kann, aber das nicht unser Schritt sein wird, weil ich das als kritischen Erfolgsfaktor wahrnehme, die ID eines Unternehmens und die Menschen und diese Kultur, das zu fabrizieren, insbesondere als Versicherungsmakler, wo der Mensch und wo die Beratung und wo das, wo die Empathie und das Verständnis einfach maßgeblich den Erfolg des Unternehmens mitgestaltet. Ähm, und ich halte es äh, für hoch risikoreich, das ähm, nicht zu tun. Ich glaube, dass das Thema auch ist, ähm, also ich glaube, dass das Thema Kollaboration einfach auch darauf einzahlt und dass es darum geht, sowohl mit Versicherern als auch Kunden ähm, als auch natürlich weiterdenken mit der gesamten mit der gesamten Gesellschaft äh, zur Digitalisierung in den Dialog zu treten, weil sich ein ein ganz neues ein ganz neuer Markt eine ganz neue eine, eine ganz neue Thematik so manifestiert, ähm, die man alleine gar nicht beschreiten kann. Wir erleben das zum Beispiel bei Versicherern, die sich immer mehr öffnen auch auf ihre prozessualen und und äh, technischen Wege. Ähm, früher gab es die großen Versicherer äh, haben eigentlich nur an sich gedacht und nur das gemacht, wo, wo, wo sie Nutzen von hatten und, und haben gedacht, wir schaffen es auch alleine. Und ich glaube, dass dieses Umdenken bei den Versicherern, merkt man schon, auf den gesamten Markt einstrahlt und nicht nur bei Kunden und Maklern Stopp macht, sondern auch auf die Kundenebene einzahlt und auf die Mitarbeiterebene auch. Und von daher bin ich ein großer großer Verfechter davon, alles zu tun, äh, um die Menschen mitzunehmen, um die ID, die einen auch erfolgreich gemacht hat im Zweifelsfall, ähm, zu behalten und das auf, einen, auf eine neue Art und Weise zu, zu etablieren und zu denken?
0: Ähm, also dann würde ich auf jeden Fall mal zusammenfassen. Äh, zum einen meine anfangs gestellte Hypothese ähm, würde ich mal best als bestätigt sehen, äh, weil so wie ich es verstanden habe und äh, so wie ich es auch persönlich sehe, wird Digitalisierung nur gelingen, wenn äh, diese begleitet wird durch einen äh, ein, ein Change-Prozess äh, auf möglichst allen Ebenen äh, und ähm, würde damit auch den äh, Podcast für heute beenden und mich will, will mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken für das äh, sehr angenehme und informative Gespräch und freue mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank auch an dich, Benni, und an dich, Markus.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Toll, dass wir uns glaube so austauschen konnten.